0: Wie ihr schon festgestellt habt, der Willi und ich, wir sind ja manchmal hart zueinander. Aber immer herzlich. Hart, aber herzlich. Wie so eine Fernsehsendung. Und kommen auch immer gut miteinander aus. Und Eigentlich haben wir uns auch ganz arg lieb. So, Herzens, Herzensmenschen halt irgendwie. Und ich erzähle gerade ganz schön viel Mist und hat aber was damit zu tun, um was es gleich geht, nämlich um Herzenssachen. Und dazu gehen wir in ein Zentrum für die Wege des Herzens. Und wie... Ähm, ja, hört doch einfach rein.
1: Lohnt sich. Podcast BB Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast mit dem sie über spannende Themen reden Es geht um Sport, Kultur oder Essen über Politik und außergewöhnliche Projekte Folge 110. Alles ist gut, was man gerne tut. Maren Fromm nimmt uns mit ins Zentrum für Wege des Herzens.
0: Lieber Willi. Lieber Dödel. Ich muss mich kurz mal bedanken bei dir. Du wieso? hast die letzte Woche hervorragend ohne mich gemeistert. Okay, okay. So war die Folge ein bisschen langweiliger als sonst. Sorry da draußen, aber der Willi hat es trotzdem ganz gut gemacht, oder? Ich bin auf alle Fälle wieder da. Sag hallo da draußen. Schön, Willi, dass ich wieder
1: mit dir zusammen am Mikrofon setzen darf. Ohne dich ist es einfach nicht richtig. Das, das, hast, du, das hast du sehr schön gesagt. Ja, war ganz komische Situation letzte Woche. Schön, dass wir wieder zusammen sind und etwas wuppen. Es ist ja auch eine, eine Herzensangelegenheit, gell? Ja, wie, wie geht's dir denn? So, mein mein Herz ist heute äh, so richtig leicht wieder, weil äh, wir gehen gleich auf Herzenswege. Und da sage ich herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür. Ja, ja. nein, aber sonst geht's dir gut soweit? Mir geht's gut, ja. Kein, kein Knopf... <lacht> nein, kein Knopf, nein. Ich habe zu mir selbst gefunden am Wochenende. Ich bin nämlich im Allgäu den Gründen hinaufgelaufen. Oh, da war ich auch schon. Auf dem Gründen? Ja. Ja, tatsächlich. Ja, ja. ja, ja. Voll anstrengend.
0: Ich bin darauf gelaufen von, wie heißt denn das unten? Kranzeck mm -mm. bei Rettenberg. Mm -mm. Auch nicht. Ich das, bin das, das Dorf nach Sonthofen, da bin ich irgendwie losgelaufen. Ich weiß gar nicht, fällt mir gar nicht ein. Egal, auf alle Fälle war ich da auch schon oben. Das ist schön, gell? Ja. Das Allgäu
1: ist, ist sowieso sehr schön und es ist direkt um die Ecke, gell? Ja, auch da kann man eine schöne Zeit verbringen. Gerne im
0: Allgäu unterwegs. Aber noch lieber war ich ja in der Schweiz. Ich war ja in der Schweiz.
1: Ich habe es gesehen, ich hätte dich schon gefragt. Keine Angst, hm. ich weiß schon, wie du das hier hm. eingefädelt hast. Du Was bist viele Kilometer Fahrrad gefahren.
0: Nein, das war nicht viele Kilometer.
1: Wie viele Kilometer bist du denn Fahrrad gefahren? Weiß ich nicht. Was hast du denn in der Schweiz gemacht? Ich habe gesehen, du bist Fahrrad gefahren. runtergefahren,
0: ganz viel runtergefahren, aber nicht viele Kilometer. Aber das waren Berge, nicht so Hügel wie du im Allgäu. Das ist ein
1: schöner Hügel der Gründen, aber ein Hügel halt. Bist du echt Berge hochgefahren mit dem Fahrrad? Wieso mhm. hast du nicht einen Lift genommen? Ja, mal mal
0: die Gondel und dann, dann gab es keinen Lift mehr. Dann war es noch höher oder es... Und wir haben gleich gesagt,
1: wir nehmen jetzt nicht die Gondel, sondern wir fahren hoch. Kannst du mir bitte mal erklären, was daran schön sein soll, mit dem Fahrrad einen Berg hochzufahren? Nichts. Ja, aber was? Nichts. <lacht> nichts. Aber wenn du oben bist, das ist es super. Ja, wieso? Weil dann musst du runterfahren und dann geht's über Stock und Stein.
0: Ja, das Ä ist wie so ein, keine Ahnung, Es kann mir auch keiner sagen, wie toll es ist, einen Marathon zu laufen. Daran ist ja nichts toll. Aber wenn du im Ziel bist, viel du dir gut.
1: Weiß ich nicht. Ja, so beim Marathon, da läufst du ein bisschen durch die Gegend und schaust dir die Sachen an. Ja, das machst du ja beim
0: Berghochradeln auch. Das ist ja, du schaust dir Sachen an und es ist furchtbar anstrengend.
1: Ich glaube, das ist katastrophal anstrengend. Ich habe solche äh, Allgäu-Mountainbiker, die noch nicht mal in der Schweiz waren, ja jetzt am Wochenende gesehen. Das sah ja fürchterlich aus. Mhm. Wo ist denn da der Mehrwert, mein Lieber?
0: Die Natur, die frische Luft, du tust was für Körper, Geist und Seele und dann bist du oben und freust dich einfach, dass du es geschafft hast mhm. und dann beginnt ja der Spaß
1: der Spaß ist genau was, das wieder dann, runterfahren? Ist
0: dann oben erstmal auf einem Kamm entlang, auf so Trails, ein bisschen durch die Gegend fahren, ein bisschen rauf, ein bisschen runter, ein bisschen hüpfen, ein bisschen Herausforderung und dann eine, eine Wahnsinnsabfahrt und das Ganze umgeben von lauter Viertausendern und so weiter.
1: Da denkst du nicht mehr an Qualen. Ist alles ja. gut. Also das kann ich mir dann auch schon vorstellen. Wobei die Hüpferei, die traue ich mir überhaupt nicht zu. Dir traue ich mit dem Fahrrad das Hüpfen auch nicht so ja, ganz, ganz leicht.
0: Ja? ja, also jetzt Oder? vielleicht wieder weniger. Ich bin über den Lenker. Ähm, egal. <lacht> bist du, echt, bist du hingefallen. Aber fett auf die Schnauze. <lacht> Was
1: ist da passiert?
0: Ja, einfach so. Mhm. Dann, dann passiert ja mal. Aber trotzdem auch hier gut für Körper, Geist und Seele.
1: Und den Herz. Und mein Herz. Den Herz habe ich gesagt. Und den Herz. Also und Herz. das
0: Herz natürlich. Kommen wir die, wir fahren mal da wohin. Mhm. Und fragen nach, wie es woanders ist. Was man sonst noch Gutes tun kann für Herz, Körper, Geist und Seele. Wo, dass man nicht unbedingt auf den Gründen laufen muss. Oder das Matterhorn raufradeln.
1: Mhm. Okay. Da fällt mir jemand ein. Wir gehen jetzt zu Marin Fromm. Nach weitem Schönbuch. Die hat nämlich ein Institut und die macht es. Dann falten wir die Hände und düsen los zu unserem Mönch der Woche. Juhu! Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel. Hallo
1: Lieber Dödel, öffne dein Herz. Es ist offen. Finde den Weg. Wie ein Scheunentor. Ins Zentrum für Wege des Herzens. Was heißt das eigentlich? Liebe Maren Fromm, schön, dass wir bei dir sind. Wir sind im Zentrum für Wege des Herzens im Maren Fromm-Institut. Danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr da seid.
0: Wir sind, warte ganz kurz, wir sind im Zentrum, aber am Rand von Waldem Schönbuch.
2: Ja, wir sind im Zentrum, am Rand von Waldem Schönbuch, hinterm Aldi im Industriegebiet. Genau, und... Ähm, ja, das hat ja noch lange nichts zu heißen. Wenn man ähm, am Rande irgendwo ist, kann man ja trotzdem in sein Zentrum kommen.
1: Und wir sind hier in einem äh, sehr netten Raum und sitzen auf einer Couch und da liegt eine Matratze auf dem Boden und es ist ein Baum mit vielen, vielen Herzen und da ist eine Kerze. Und da hinten, sind es Regenmacher, die da sind oder ist es ein Didgeridoo? Ich kann es gar nicht genau erkennen.
2: Nee, es sind tatsächlich zwei Regenmacher, genau.
1: Die darf man nicht schütteln, gell? das bringt Pech.
2: Na, die darf man schütteln, um die Geräusche zu hören.
1: Ach so, weil mein Kumpel in München, der hat nämlich auch einen Regenmacher, der hat gesagt, die darf man nicht schütteln, weil sonst regnet Aber Maren, kannst du die jetzt mal in Ruhe lassen, nächsten Tag? Jetzt haben wir schon wieder scheiß Wetter die ganze Woche.
2: <lacht> die liegen schon die ganze Zeit ganz brav da, außer es kommt vielleicht auch ein Kind hier mal in diesen Raum und bekommt es mal in die Hand.
1: Ja, liebe Maren, danke, dass wir da sein dürfen. Er mhm. Erklär doch mal bitte, wo wir hier sind. Du bist jetzt hier alleine mit uns zwei, aber eigentlich sind hier noch mehr Menschen, ne? Hast ja. Du hast Folgen er erklärt. Was ist das hier?
2: Ja, ihr seid hier im Maren-Fromm-Institut-Zentrum für Wege des Herzens, das ich im April 2021 gegründet habe mit 19 Menschen. Weil ich im letzten Jahr, also ich habe ähm, 2020 meine Praxis für Heilpädagogik und Coaching hier gegründet und habe letztes Jahr hier gesessen und habe gedacht, oh Gott, was für Fortbildung mache ich denn ähm, in 2021, die ich von der Steuer absetzen kann? Und dann habe ich so viel gesehen, was mich interessiert und habe gedacht, oh Gott, das kann ich ja gar nicht alles alleine lernen. Wen kenne ich, der das mitmachen kann? Weil... Ich den Menschen, ähm, die Sch jedem Menschen gerne die Chance geben möchte, zu sich zu finden, zu dem, was ihn ja begleitet oder ihn erfüllt, äh, seine Leidenschaft ist. Und ich bin aber auch nicht für jeden die Richtige. Ja also ich bin äh, sehr, naja, schon auch ein bisschen laute Person und sehr eine, eine sehr direkte Person und habe mir dann Menschen gesucht, die vielleicht ähm, ein Angebot für andere Menschen haben, die es eher stiller haben mögen oder einen anderen Zugang zu sich finden müssen.
0: Das sind jetzt Menschen, die dann deine Kollegen sind?
2: Ja, es sind Bekannte und Kollegen, mhm. genau. Also ein Teil davon habe ich jetzt angestellt und ein Teil arbeitet auf selbstständiger Basis hier.
1: Und die machen verschiedene Sachen, auch Hypnose.
2: Genau, Hypnose, ähm, Coaching-Workshop, ähm, Coaching-Ausbildung ähm, werden wir Ende des Jahres für Frauen anbieten. Äh, dann gibt es eine Fortbildung, eine mehrteilige Frauen- und Reichtumfülle, ja, um auch in eine, in eine eigene Unabhängigkeit zu kommen. Es gibt Energiebehandlung, es gibt schon aber von klein auf, also es, weil wir sagen, Persönlichkeitsentwicklung fängt schon bei Kindern an. Deswegen gibt es Kinderkreativkurse, Lerncoachings und so schon auch für Kinder. Und ich ich selber biete hier integrales Coaching an und ähm, Energiebehandlung und ähm, Heilpädagogik.
1: Ich habe es gehört und ich habe es schon so oft gehört, Persönlichkeitsentwicklung. Warum ist es denn wichtig, seine Persönlichkeit zu entwickeln und was passiert, wenn man keine Persönlichkeit hat?
2: Naja, ich glaube, das Ding ist, dass wir ähm, alle geprägt sind. Also ich kann es vielleicht mal an mir ein Beispiel machen. Ich bin ganz massiv durch meine eigene Familie geprägt, durch das, was meine Eltern mir mitgegeben haben und was sie selber erlebt haben. Und Ende 2018 ist bei mir das Thema Kriegsenkel gekommen oder in mein Leben getreten, womit ich mich dann intensiv beschäftigt habe und dann gesehen habe, was haben schon meine Großeltern, meine Eltern mitgegeben und so weiter und so fort. Und was, welche Auswirkungen hat das auf unsere heutige Gesellschaft, diese Leistungsgesellschaft, dass nicht geredet wird, dass, also dass man nicht über seine wirklichen Gefühle redet oder das, was einen wirklich begehrt, ja, in einem tief drin. Und dass wir so oft Jobs machen, die uns keine wirkliche Freude machen oder wie viele Beziehungen gehen kaputt, wie viel Depression, Burnout und so weiter gibt es. Und ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn ich wirklich zu mir und meinem Herzensweg finde, dann komme ich in meine Kraft, in meine Leidenschaft, dann merke ich nicht, wie viel Anstrengung irgendwas kostet und ähm, es gibt auch weniger psychische Erfahrungen. Krank Erkrankungen oder Beziehungsschwierigkeiten.
0: Aber jetzt äh, zu dir kommt man jetzt nicht unbedingt dann, wenn man wirklich Probleme hat, sondern wenn man denkt, in mir ist irgendwas nicht so richtig. Ich bin nicht ganz zufrieden mit, mit meinem Leben, oder?
2: Ja, genau, dann kannst du zu mir kommen. Aber es gibt schon auch Menschen, die wirklich in einer Notsituation zu, zu mir kommen. Was mhm. wichtig ist, ich bin keine Therapeutin und hier arbeiten auch keine Therapeuten. Mhm. Ja, das ist wichtig als Abgrenzung zu sehen. Und dennoch, ähm, finden hier sehr, sehr gute ergänzende Maßnahmen statt, die ich zu einer Therapie
1: zum Beispiel machen kann. Du hast das Wort Kriegsenkel gerade gesagt. Wir kommen später drauf. Ja, sehr gerne. Ist wohl ein Thema, das dich äh, umtreibt und anschiebt. Ähm, ich möchte aber nochmal zurück zur Persönlichkeit. Mhm. Ähm, ich hatte die Frage im Prinzip schon noch mal äh, schon mal gestellt, aber Persönlichkeit, warum ist es wichtig, diese zu entwickeln oder zu finden? Weil man sich sonst verliert, wenn man nicht weiß, wer man ist. Ist es das?
2: Ja, du machst oft dann Dinge, die gar nicht wirklich aus dir heraus sind. Du,
1: und das ist ein Problem?
2: Naja, wenn du Dinge tust, die nicht wirklich dich glücklich machen, sondern die du machst um der Gesellschaft wegen, die du machst um des Geldes wegen, weil du in einer Abhängigkeit bist, mhm. dann ähm, erzeugt es Druck.
1: Haben wir denn die Chance, überhaupt uns selbst zu finden und das zu machen, was wir tun wollen? Weil es ist nun mal so eine, eine Situation.
2: Ja, definitiv. Also guck mich an. Ich gehe seit zwei Jahren absolut meinen Herzensweg. Ja? Und deswegen ist es mir auch so wichtig,
1: die Menschen darin zu unterstützen. Also Das heißt, der Herzensweg ist eben der Weg, dem Herzen zu folgen und das zu tun, was man gerne tut. Ja, ja genau. Und, also, wie, und wie, wie schaffst du das, dass du die Leute das herausfinden, was sie eigentlich wollen? Weil Wenn ich zum Beispiel mit jungen Menschen spreche... Vor allem mit jungen Menschen und ich frage die, wo willst du denn mal hin oder was willst du machen mit deinem Leben, dann sagen die, weiß ich doch gar nicht.
2: Ja, weil es auch wenig gefördert wird. Also es wird ja viel mehr gefördert, einen anständigen Job zu machen, viel Geld zu verdienen. Also diese Leistungsgesellschaft ist ja sehr vordergründig. Und wenn Menschen zu mir kommen, also gibt es so drei, vier Tools, die meine Besonderheiten sind. Also ich setze eine intensive Timeline-Arbeit ein, wo wir gucken, wie ist das Leben verlaufen des Menschen mit allen Höhen und Tiefen, welche Ressourcen sind, welche Ressourcen und Resilienz hat dieser Mensch. Genogrammarbeit, um Familien anzugucken, ähm, wo sind Wiederholungen aus meiner Familie und ähm, Wertearbeit ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei mir, weil wenn ich meinen Wert kenne, meine Werte ähm, mir auch anschaue, was ist mir mitgegeben worden und gucke, ist das wirklich meins oder habe ich das nur von irgendjemandem mitgenommen, weil es von mir verlangt wird mhm. und wenn ich selber das vertrete, dann kann ich klarer auftreten, dann bin ich mehr ich und kann auch besser kommunizieren.
1: Kannst du so einen Wert mal als Beispiel nennen?
2: Für mich zum Beispiel mein Wert ist die Ehrlichkeit.
1: Mhm.
2: Man, das ist mein, also der höchste Wert von mir ist die Liebe, aber mein ähm, einer meiner höchsten Werte ist die Ehrlichkeit. Das heißt, ähm, ich bin den Menschen gegenüber sehr ehrlich. Das heißt auch manchmal, dass ich unbequeme Dinge sage, aber ich erwarte auch Ehrlichkeit. Ich will nicht belogen werden und ich werde auch nicht belügen und betrügen. Mhm. Ja, ähm, und ich achte darauf, Authentizität, dass ich immer extrem authentisch bin. Also Und das kannst du nur sein, wenn du dich gefunden hast, diese Authentizität. Je tiefer du dich kennenlernst, umso authentischer kannst du auch sein.
1: Wie kannst du es denn machen, dass der Dödel sich besser kennenlernt? Der
0: Dödel
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, wie wenig er sich kennt.
0: Dödel, kennst du dich? Ich kenne mich. Ja, also also, kenn mich.
2: Willi, man ja dich vielleicht eher fragen. Also schon, ich kenne
1: mich gerade so
0: gut, ich könnte gerade an die Gurgel springen. Und du es nicht, weil ich ja
1: doch ein netter Kerl bin.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja, wie, tatsächlich, wie funktioniert ja. sowas? Wie, also du, du hast gesagt, du erfragst wahrscheinlich die Werte des anderen.
2: Nein, wir gehen als allererstes wirklich an die Timeline. Mhm. Als, also von klein an, von, von Vorgeburt an auch ja wie, wie ist überhaupt Schwangerschaft entstanden? In welcher Situation waren die Eltern? Mhm. Ähm, und wie war die Zeit danach? Und daran erkennt man schon ganz, ganz viel, ähm, was schon auch für, für frühe Trauma mitgegeben wurden mhm. zum Beispiel. Oder auch was für frühe Stärken mitgegeben wurden. Mhm. Und ähm, also die meisten meiner Kunden, die zu mir kommen, sagen nach drei Terminen schon, Bau, mach, du bist so ein Geschenk. Mhm. Ja, weil sie... Ähm, an sich selber sehen oder ja die Dinge in Heilung bringen können damit.
0: Das heißt, du du gehst davon aus, jeder Mensch, so wie wir, hat dann praktisch qua Geburt schon ein Päckchen mitbekommen. Und mhm. das, das trägt er mit sich rum und manches mhm. davon ist überflüssig und es muss weg. Ja, genau. Schau, jetzt habe es sogar ich verstanden.
2: Ja, einmal das und durch die Kriegsgeschichten. Also mein, also ich habe mich ja spezialisiert auf die letzten 100 Jahre, die ich mir angucke, ja was da alles geschehen ist mhm. und und es ist tatsächlich auch so, dass Kriegstraumata epigenetisch übertragen sind über die Gene, ja, beziehungsweise um die Moleküle um die Gene herum.
1: Das heißt? Also ganz schräg äh, könnte ich es fast schon fassen, wenn äh, meine Großeltern eine Kriegssituation gehabt haben, dann sind meine Eltern auf die Welt gekommen äh, sagen wir mal ohne Boxspringbett ja, <lacht> oder ja, genau, sowas. Ja. Und dann haben die es wahrscheinlich schwerer gehabt und haben sich gefunden und deshalb hat es Auswirkungen auf mich. Aber das ist genau. ja etwas, was, was man erklären kann. Die Gene, das also Gen-Veränderung, Gen Gen <lacht> Gen 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 das finde ich jetzt, jetzt schräg. Die ja, Gene verändern sich. Ja,
2: weil ähm, verschiedene Hormone und ähm, und ja, Hormone ausgeschüttet werden, die die Gene, also die die Moleküle um die Gene herum verändern. Also durch Stress, durch all diese Dinge. Also es ist an Mäusen nachgewiesen ähm, in Zürich an der Universitätsklinik mhm. durch Frau Dr. Mansui. Und, ähm, und da ist auch erkennbar, wenn man dann Mäusen zum Beispiel oder Menschen, jetzt in dem Fall Menschen, neue Situationen gibt, wo sie diese dieses schlimme Trauma zum Beispiel ähm, die ganze Zeit mit Angst im Bunker gewesen zu sein und diese Sirenen gehört zu haben und nicht zu wissen komme ich hier wieder heile raus ähm, das sind Stresssituationen die sich körperlich ähm, hormonell äh, und so auswirken auf die Moleküle um die Gen Gene und das wird weiter vererbt mhm. so und somit ähm, ver übergeben sich zum Beispiel kann ich auch ein Beispiel nehmen, meine Mutter hat Angst vor Einbrechern, ähm, ich habe es schon immer und spannenderweise meine Tochter auch, obwohl wir, also von meiner Mutter weiß ich nicht, ob sie es irgendwann mal erlebt hat, aber meine Tochter und ich haben es nie erlebt, dass es Einbrecher gab. Hm. Das sind manchmal total obstruse Geschi mhm. Geschichten oder jetzt diese Hamsterkäufe während der Corona-Pandemie.
1: Oh, kannst du oh. die erklären? <lacht> <lacht> Endlich. Endlich kommt die Lösung. Ja,
2: also ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich aus dem Kriegstraumata. Es ist ja ein völlig irrationales Handeln gewesen. Wir haben nie Angst haben müssen, zu wenig zu haben. Niemals. Mhm. Und trotzdem sind die Menschen in diese irrationale Angst verfallen und haben gekauft, was das Zeug hält.
1: Und das hat was mit dem Krieg zu tun.
2: Aus meiner Sicht hat es was mit den übertragenen Kriegstraumatanten zu mhm. tun, ja.
1: Wenn jetzt diese Moleküle sich um die Gene legen, dann hat es äh, für mich nicht direkt etwas mit Psychologie zu tun, sondern tatsächlich mit Chemie. Helfen mhm. da Tabletten? Oder wie setzt du an?
2: Nein, du kannst... Ähm, wenn du diese Themen angehst und in die Auflösung bringst, kannst du, verschaffst du deinem Körper, das ist nämlich dann auch wieder praktisch, wenn du sagst Chemie, ähm, neue Hormone. Mhm. Ja. Und die positiven Hormone können diese Epigenetik wieder verändern.
0: Mhm. Liebe Marin, ja? wie alt sind denn deine Patienten? Du, sind die alle älter? Oder wenn ich dir das anschaue, du, du willst auch ein Sommercamp machen in der Oase, mhm. weil. Ja. Ähm, wie, wie alt sind die? Weil ich mein, je früher du ansetzt bei Kindern, umso leichter haben es die ja dann mit, ihren, mit ihrem Päckchen umzugehen.
2: Genau, also ähm, hier im Institut arbeite ich ja arbeite ich auch mit Kindern, aber halb, hauptsächlich in der Heilpädagogik. Ähm, aber beim Sommercamp Wege des Herzens in der Oase, ähm, das geht mal grundsätzlich, ist es für 225 erwachsene Menschen konzipiert mit mit. Oh Gott, also 30 Referenten und ich glaube, wir haben 35 verschiedene Workshops, die es mhm. geben wird in diesen fünf Tagen und ähm, für 20 Kinder ebenso mit verschiedenen Workshops. Und doch ist es so, also die Kinder, die hier im Institut schon gefördert werden, nicht nur durch mich, auch durch andere Angebote, klar, die werden da schon für sich gestärkt. Aber das Wichtige ist ja auch, dass die Familien gestärkt werden oder die Eltern an ihre Themen dran gehen, weil Kinder, immer die Verantwortung für ihre Eltern übernehmen. Kinder sind abhängig von ihren Eltern und sehen diesen Mangel in den Eltern und sorgen immer dafür, dass es Eltern gut geht. Ja? Mhm. Kinder sehen es viel früher als die Eltern selber. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern, dass Erwachsene drangehen. Ähm, aktuell hier im Institut ist es so, dass meine, also ich bin im Jahrgang 72, ähm, dass so zwischen 40 und Ende 50 ist sie, die Altersgruppierung, die aktuell zu mir kommt. Tatsächlich und immer und immer wieder mit familiären Themen, mit ähm, Depressionen, mit Jobproblemen, weil sie unglücklich
1: sind. Kommst du da bei ständig auf das Thema Kriegsenkel? Oder ja, tatsächlich. ist Ja, bei du, jedem. Ja, ja. Mhm. Wie, wie ging das bei dir los? Also du musstest doch auch irgendwie erfahren haben und das muss sich doch in irgendeiner Form geprägt haben, weil auf die Idee kommt man nicht von alleine.
2: Nee, genau. Ich habe vor acht Jahren selber einen ähm, persönlichen massiven Einschnitt in meinem Leben gehabt, dass ich alleinerziehend wurde und habe dann mir das allererste Mal in meinem Leben die Frage gestellt, ist das das Leben, was ich wirklich leben will? Ähm, und bin dann drauf gekommen, oh Gott, das Leben, das ich bisher geführt habe, ist genau dasselbe Leben, wie es meine Eltern geführt haben. Und ich habe 23 Jahre in Beziehungen gelebt, die genauso waren wie die von meinen Eltern. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt, ist das das, was ich auch weiterhin will? Und ähm, ich habe dann eine NLP-Ausbildung gemacht, also NLP-Coach. Ähm,
1: was, was ist das? NR
2: Neurolinguistisches Programmieren. Ähm, ah, oh, jetzt so, haben wir
1: es verstanden. Neurolinguistisches äh, Programmieren.
2: Ja, das... <lacht> Das sind Tools, die du ähm, anwenden kannst, um äh, dich... Da gehört auch die Genogrammarbeit und ähm, die Timeline und das dazu, was ich sage. Und eine äh, Umprogrammierung deines Gehirns, wenn du in Stresssituationen bist. kannst du dir Ankerpunkte setzen an den Händen oder wo auch immer um die und die dann drücken, um dich in einen Zustand zu versetzen, wo du dann leistungsfähig bist.
1: Okay, das hat es mit dem Krieg aber noch nichts zu tun. Nein,
2: das jetzt nicht. Aber das ist so mein Weg gewesen, dass ich mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe und dann ist mir ein Buch begegnet
1: mhm.
2: und erst habe ich gedacht, was hat der Krieg mit mir zu tun? ist doch schon 75 oder 70 Jahre her und es hat mich aber so bewegt ähm, und dass ich mich wiedergefunden habe in all den Themen, die ich in den Büchern gelesen habe von den Menschen, die berichtet haben, was sie heute noch mit sich tragen. Und dann bin ich mit meinen Eltern dran gegangen, habe ein Genogramm, also ein Familiengenogramm erstellt. Das ist ein großer Stammbaum im Grunde genommen, wo man aber auch Beziehungskonflikte, Berufe und alles einfügt mhm. und die Geschichte der Familie.
1: Und so hast du deinen Knoten aufgelöst. Genau. Und flatterst jetzt und hast jede Menge Energie. Brutal. Ist ja. es tatsächlich so?
2: Ja, gigantisch, gigantisch. Ich liebe so sehr, was ich mache. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, anderen Menschen das zu ermöglichen, das selber so zu spüren, um wirklich auch das zu tun, was sie möchten.
1: Ja, und eins davon, Dödel, du hast es angesprochen, das ist dieses Sommercamp. Mhm. Wann das ist jetzt auch irgendwann mal? Im August? oder? Genau,
2: das Sommercamp Wege des Herzens ist vom 4.8. bis 8.8.2021. Das fängt an dem Mittwoch um 17 Uhr an, wird eröffnet. Mhm. Und dann sind Donnerstag, Freitag, Samstag ganz mal intensive Workshops von morgens um sieben. Also um sieben fängt es mit Yoga an, das, dann ist von acht bis zehn Uhr erstmal Frühstück.
1: Siehste Yoga-Dödel.
2: Dann, <lacht> ja, dann, ähm, dann ähm, sind Workshops morgens, dann gibt es wieder Mittagessen und nachmittags wieder Workshops. Und wir haben den wundervollen Deutsch-Rapper und ähm, spirituellen Sänger Seom für uns gewonnen, dass er ein Konzert gibt auch. Das ist mega, dass der kommt, weil er das Konzept so cool fand. Und das Café Schilling von Michaela Arzt wird das Catering
0: übernehmen.
1: Hm? Schau, die Michi. Ja, die Michi und, und, ja, genau. und wenn man da mitmachen möchte und dann kann man sich ja bestimmt irgendwo das Programm anschauen.
2: Genau, da gibst du auf die Seite wwwsommercamp wege des herzensde und da ist das komplette Programm oder auf Facebook sind wir auch mit dem Sommercamp Wege des Herzens.
1: Mhm. Wenn ich so hinter dich schaue, dann sehe ich da auch so ein Flipchart und da steht, wenn man zu dir kommt, dann hat man keine Depression mehr und Burnout ist auch weg und die Beziehungskonflikte sind auch erledigt. <lacht> Na, so
2: schnell, so schnell geht es dann auch nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist ein Prozess. Ja? Ja. Also Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn jemand zu mir kommt, der kommt ja oft schon in einer Notsituation. Ja? Ja. Aber Hey, mach dir keinen Druck damit, dich jetzt entwickeln zu müssen. Ja, es muss ja auch alles erstmal sacken, was du kennenlernst über
0: dich. Mhm. Ja, das ist gut, hast du gesagt, gell? Das ist gut, da kommen wir. schau gut, dass wir da sind beide, der Maren. Das ist sogar besser. <lacht> besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: Besser ist das.
0: Ähm, liebe Maren, lieber Willi, wir sitzen in einem gemütlichen Raum mit ganz vielen Kerzen. Okay, die Regenmacher stören. Ähm... <lacht> Um, da liegt eine Matratze auf dem Boden und dein Sofa ist hier ein gemütlicher Sessel. Besser ist das, liebe Maren, für deine, du nennst die Kunden, nicht Patienten. Ja, Kunden. Um, deine Kunden, eine Matratze oder ein Sofa, dass die darauf Platz nehmen.
2: Um, hier in diesem Raum, wo ich Energiearbeit mache, ist es die
0: Matratze. Energiearbeit, das ist schon wieder so ein Wort. Was ist denn das, Energiearbeit? Das ist, das ist MB3000. <lacht> 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 Nein, Nein?
2: Ich, also ich gebe hier Reiki-Behandlung und Access Bars-Behandlung ich selber. Ähm, es gibt hier im Insti was, ist,
0: was ist Reiki, was
2: ist Access? Access Bars. Und? Access Bars sind Knöpfe am Kopf, die ähm, miteinander in Verbindung stehen, wo Trauma gelöst werden können. Also es ist eine Heilbehandlung, auch eine energetische. Und Reiki ist auch eine e energetische Heilbehandlung. Mhm. Also da darfst du dann ganz entspannt liegen, der Musik lauschen und ähm, ich berühre dich oder auch nicht, je nachdem, ob du Berührung magst oder nicht.
1: Das
0: ist voll cool. Ich habe keinen Knopf am Kopf, deswegen habe ich keine
1: Probleme. <lacht> ja. ich, ich hatte schon eine Reiki-Behandlung, ehrlich hm? gesagt. Echt? Ja, ja. Äh, sensationell. Da ging es um einen Tinnitus mhm. und äh, die, ich weiß nicht, ist es eine Meisterin? eine gibt Reiki. Es auch, ja, Ich, also ich glaube, sie war Reiki-Meisterin. Die hat mich tatsächlich behandelt, aber nicht berührt. Mhm. Das war völlig, in, äh, völlig abgefahren. Genau genommen, ich weiß nicht, wie, wie persönlich ich da äh, jetzt werden sollte, weil es ja nicht um, nicht nur um mich geht, sondern auch um den Menschen, der mich behandelt hat. Aber im Prinzip war das die Mutter eines Freundes und die hat mir die einzige Berührung, die war, am Anfang hat sie mir die Füße massiert, das fand ich gut. Danach hat sie Abstand von mir gehabt und irgendwann hat sie mir die Finger in die Ohren gesteckt mit johanneskrautöl Und ich dachte dann ganz ehrlich, wow. Jetzt liege ich da und die Freundin meines Kumpels steckt mir die Finger in die Ohren. So hatte ich es auch. Ich bin selber froh, dass es so nur die Ohren waren. Ja. ja. aber war natürlich eine Wahnsinnserfahrung. Und ich muss dazu sagen, der Tinnitus war weg. Ja. Ich habe, ich glaube, bis heute noch nicht dran, aber der Tinnitus war weg. Und sie hatte gemeint, es ist egal, ob man dran glaubt oder nicht. Es funktioniert. Genau. Ist es so?
2: Ja, ist so. Ich, also, eine ähnliche Geschichte habe ich. Ich habe einen Kunden, der an sowas überhaupt gar nicht glaubt, und der, der dann aber irgendwann gesagt hat, okay, mach es halt mal. Und der hat die ganze Zeit hier seinen Live-Tracker an seine Uhr umgehakt. und hat tatsächlich mir ähm, im Anschluss, als er wieder zu Hause war, seine Uhr ausgewertet und hat mir die Auswertung seiner Uhr geschickt und hat gesagt. Boah, scheiße machen. Es hat gewirkt. <lacht> ja, also ja, ist so. Du musst, du musst nicht dran glauben. Es ja. wirkt
1: trotzdem. Schau, Dödel, du musst nicht dran glauben. Manchmal muss man trotzdem dran glauben. Ich glaube, das war eine sehr schöne Stunde jetzt hier. Eine ja, Stunde eine ist leicht übertrieben. Noch mal eine halbe draus, Willi, aber das ist egal. Du hast noch einen Knopf. Genau. Um,
0: wir sagen Tschüss und bedanken uns bei der, bei der Maren. War ja. super. Lach nochmal, das war so schön. <lacht> <lacht> also, in in diesem Sinne, danke und tschüss.
2: Ja, ich danke euch auch. Ciao.
1: Podcast BB: Ein Angebot von Röhm Medien.